0: kroz svetopismo.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci i dobrodošli u još jednu programa Kroz svetopismo, programa koji je za vas napisao Vernon McGy, a pročitao Branko Bielajac. Želimo vam prijatno
0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta u knjizi proroka Danila. I započinjemo sa razmatranjem i proučavanjem 11. poglavlja. Poglavlje 11. Tema Vizija se nastavlja Identifikuje se Antioh Epifanes Neznatni i samovoljni čovek greha. Pobeda zlog cara je privremena. Poglavlja od desetog do 12 bave se istom vizijom, tako da ovo poglavlje predstavlja samoprodužetak prethodnog. Ovo je važno poglavlje, jer popunjava neke detalje u vezi sa sedamdeset sedmica iz devetog poglavlja, koje se odnose posebno na danilov narod Izrael Takođe se popunjavaju neki detalji o poslednja 3 od 4 naroda koje su simbolično predstavljena u više metalnom liku iz drugog poglavlja i u zverima iz 7. poglavlja Važno što ovog poglavlja je naterala Sotonu da spreči anđela da dođe i da Danilu odgovor na molitvu, jer se ovo proroštvo odnosi na dva naroda koja su bila važna u vezi sa Danilovim narodom. Ta dva naroda su persijski i grčki. Sledeći značajan doprinos ovog poglavlja je taj što stvara most između proročkog dela starog i novog zaveta. O međuzavetnom dobu, o vremenu između starog i novog zaveta, govorimo kao o periodu ćutanja, što u stvari nije tačno. Taj međuzavetni period je bio vreme najveće izraelske patnje. Trpeli su od ruke Sirije i Egipta. Dok su ova dva naroda međusobno ratovala, Palestina je uhvaćena u sredinu obe vojske ova dva naroda i tumbana je levo-desno, gore-dole, širom Izrela. Tokom tog perioda između dva zaveta nastupilo je vreme u kojem se pojavio Antioh Epifanes. On je slika Antihrista koji će doći u budućnosti. On je bio pripadnik Seleukidne porodice Prepoznaćemo ga dok budemo obrađivali ovo poglavlje On je progonio jevreje i u tome je daleko nadmašio svakog faraona Amana Hitlera i tako dalje Nazvan je Neronom jevrejske istorije Zvali su ga i velikim hulnikom U ovom poglavlju postoji podela između onoga što je istorijsko i onoga što je proročko. Razlika između istorijskog i eshatološkog, odnosno nauke o posljednjim danima. Seti se, kada je ovo tek pisano, sve je to bilo budućnost. Ali se deo već ispunio, kaže Vernon McGee u svojem komentaru koji vam predstavljamo i večerasi. Ovo proroštvo je prilično komplikovano i zalazi u proroštvo malo dublje nego što prosečna osoba to voli. Većina ljudi kao da voli uzbudljivi, senzacionalistički deo proroštva, ali ne žele da dublje istražuju i zarone u Božiju reč, da bi videli šta ona stvarno govori. Međutim, Ako uživaš u dubokom i detaljnom proučavanju proroštva, ovaj deo divne Božije reči će te poneti. Produžetak vizije Ovo proroštvo premošćava jaz između Midije Persije i Grčke, jaz između Azije i Evrope. Govori o prelasku svetskih sila sa jednog kontinenta na drugi sa istoka na zapad. Seti se da se proroštvo odnosi na Danilov narod. Ono je naročito važno za Izrael, jer će biti uhvaćeni u Mengele između različitih sila. Biće to period velike patnje ovog naroda. I ja prve godine Darija Midijanina Stadoh da mu pomognem i da ga potkrepim. Ovde govori Andžeo. Ovo je nastavak iz desetog poglavlja. Možda je ovaj Andžeo, Andžeo Gavrilo, ali nam njegovo ime nije saopšteno. Gavrilo se javio Danilu tokom Darijeve vladavine kada je Danilo bačen u lavlju jamu. Darije je bezuspešno pokušavao da izbavi Danila, ali je bio upao u zamku sobstvene naredbe. Ipak je rekao Danilu, Bog tvoj, kome bez prestanka služiš, neka te izbavi, kaže knjiga proroka Danila 6. poglavlje 16. stih. Stadoh, da mu pomognem i da ga potkrepim. Andjeo je pomogao Darija i potkrepio ga je u veri. Također je utešio Danila i pomogao mu. Danilo je, ako se sećaš, rekao Bog moj, posla Andjela svog i zatvori usta lavovima. Ovo je šesto poglavlje 22. stih knjiga proroka Danila. Istorijski gledano, vizija se ovde uklapa i premošćuje jaz između starog i novog zaveta, taj međuzavetni period. A sada ću ti kazati istinu. Evo, još će tri cara nestati u Persiji, a četvrti će biti bogati od svih. I kad se ukrepi bogatstvom svojim, Sve će podignuti na Grčko carstvo. Odavde pa do 34. stiha nalazimo jedan od najupečatljivijih primjera istorije koja je unapred napisana. Ovaj deo je izazvao destruktivne kritičare da tvrde kako je ova knjiga pisana i sačinjena u stvari mnogo kasnije. Ovde nalazimo jasno proroštvo koje se doslovno ispunilo. Proroštvo iz ovog poglavlja je tako detaljno i tako precizno da liberalni kritičari ne prihvataju činjenicu da je pisano pre nego što se sve ovo desilo. Oni insistiraju na tome da je Danilo napisao proroštvo nakon što je ono postalo istorijska činjenica. Lično ne volim kada liberale nazivaju tim imenom. Za mene su oni najuskogrudiji ljudi na svetu o kojima ništa ne znam. Oni vole da govore o svojoj širokoumnosti i o tome kako njihov pristup svetom pismu nije uskogrud. Da dam jedan primer. Jedan od njih ovdje u Južnoj Kaliforniji u Americi mi je rekao Megi, ponekad te slušam na radiju. Ovo je rekao da bi se pokazao pristojan i da bi meni ukazao čast. Zatim je dodao Primetio sam da proroštvo prihvataš kao nešto pouzdano. A onda je citirao Danilovu knjigu. Pitao sam ga Na osnovu kojeg autoriteta odbacuješ rani nastanak te knjige, a prihvataš kasni? Odgovorio mi je. To je vrlo jednostavno. Znamo da su čuda nemoguća, da se čuda ne dešavaju. Prema tome, ako su unapred pisana, bila bi čuda. Zato su morala biti naknadno napisana. Prijatelju, pitam te, ko je ovde uskog rud? Ko ima predrasude? Poglavlje koje se nalazi pred nama jedno je od najizvanrednijih delova unapred napisane istorije u Božjoj reči. Konzervativni komentatori mogu da održe stav o ranom datumu nastanka Danilove knjige. To znači da u rukama držiš čudo. Kada je anđeo dao Danilu ove informacije, Znao je da Danilo neće poživeti toliko da vidi njihovo ispunjenje. Ovo je bilo zabeleženo da bi se narod utešio i ohrabrio. Narod Božiji koji će u tom vremenu proći kroz nevolju koja je opisana. Ovo je zapisano i radi svih ostalih naraštaja, kao svedočanstvo da Bog na početku Pozna je kraj. Andžeo mu je rekao da će nastati četiri znamenita cara, nakon Kira Persijskog. Mislim da danas možemo da ih prepoznamo po imenu. Prvi je bio Kambises, 529. godine pre Hrista. Onda je bio Pseudosmerdis, 522. godine pre Hrista, Treći dar je Histaspis 521. godine pre Hrista i Xerx koji je napao Grčku 480. godine pre Hrista. Bio je poražen, a Mido-Persijsko carstvo nikada više nije pokušalo da osvoji dominaciju nad svetom. Nekako verujem da je Xerx Asvir iz knjige o Jestiri. Bio je veoma bogat, Kao što proroštvo kaže da će biti. Potom će nastati silan car i vlada će velikom državom i radiće šta hoće. Silan car je ovde Aleksandar Veliki koji je došao na vlast 335. godine pre Hrista i zavladao Makedonskim carstvom. Oborio je Persiju i preuzeo svetsku dominaciju. A kako nestane? Rasuće se carstvo njegovo i razdeliće se u četiri vetra nebeska. Ne među natražje, njegovo niti slašću s kojom je on vladao. Jer će se carstvo njegovo ukinuti i dopasti drugima, a ne njima. Aleksandar Veliki je bio svetski vladar i verovatno najveći vojni strateg koje je svet ikada imao, ali je umro kao alkoholičar 323. godine pre Hrista. Njegovo potomstvo nije nasledilo njegovo ogromno carstvo. Četiri njegova generala su podelila carstvo po geografskim oblastima, A svakom od oblasti je vladao pojedan od njih. Podela je bila od prilike ovakva. Kasander је za uzeoma Kedoniju. Lisimахје uzeo malu Aзиju to je današnja turska. Sele uk Nikatorје uzeo Siriju i preosta ideo srednjeg istoka. Atolomeј је uzeo Еgiпет. Sve četiri porodice su same od sebe izgledele. Na kraju su izgubili carstva, kada su rimljani krenuli na istok. I car Južni osiliće, i jedan od knezova njegovih, i bit će silniji od njega i vlada će, i država će njegova biti velika. Car Južni Južno u odnosu na šta? U Bibliji se pravci određuju u odnosu na Palestinu kao centar zemlje. Car južni nije car južno od Los Angelesa, Pariza, Londona. To je car južno od Izraela, pa bi to mogao da bude egipatski car. Ovaj južni car će biti jedan od Ptolomejevića ili Ptolomeja. i posle nekoliko godina oni će se oprijateljiti. Ik k južnog cara doći će k caru severnom da učini pogodbu, ali ona neće sačuvati sile mišici, niti će se on održati mišicom svojom, nego će biti predana i ona i oni koji je dovedu, i sin njen i onaj koji joj bude pomagao u to vreme. Car Severni se odnosi na lozu Seleuka. Ovaj stih nas uvodi u otprilike 250. godinu pre Hrista. Iako se istoričari ne slažu u nekim detaljima, zabeležili su neke manipulacije koje su se odvijale na tadašnjem dvoru, čime se proroštvo precizno ispunjava. Da bi se sklopio savez između ove dve zaračene porodice, Ptolomej Filadelfus je svoju kćer Bereniku dao za ženu Antiohu Teosu iz Sirije. Antioh već bio oženjen Laodikom, od koje se onda razveo. Posle dve godine Ptolomej je umro, pa je Antiohu klonio Bereniku sa njenim sinom i vratio prvu ženu Laodiku. Ona je za uzvrat otrovala Antioha i naredila da se pogube Berenika i njen sin. Laodika je svog pokvarenog sina Seuluka Kalinikusa postavila na tron. Bio je to čudan čin, a nije zanimljivo kako je to pokriveno Danilovim proroštvom. Potom će od izdanka iz korena njenog nastati jedan na mesto njegovo, koji će doći s vojskom svojom i udariti na gradove cara Severnog i bit ih i osvojiće ih. Ovo je bio Ptoleomej Eurgetes, Berenikin brat, koji je sa vojskom došao i porobio Siriju. Osvojuje luku koja je u to vreme bila Antiohijska. I bogove će njihove i knezove njihove sa zakladama njihovim dragocenim, zlatnim i srebrnim odneti u ropstvo u misir. I ostaće nekoliko godina jači od cara severnog. I tako će car Južni doći u svoje carstvo i vratit se u svoju zemlju. Postoji zapis da je Ptolomej Eurgetes zauzeo Egipat i da je zaplenio 4000 talanata zlata, Četrdeset hiljada talanata srebra, dve i po hiljade idola. Vidiš li kako se sve pismo doslovno ispunilo? Ali će sinovi njegovi zaratiti i skupit će veliku vojsku. I jedan će doći iznenada i poplaviti i proći. I vrativši se ratovaće do grada njegovog. Tada će se razljutiti car Južni i izaći će i ratovaće s njim, s carem Severnim, i podignuće veliku vojsku, te će mu biti data u ruke vojska. I kad razbije vojsku, poneće se srce njegovo i pobiće hiljade, ali se neće ukrepiti. Jer će car Severni opet dignuti vojsku veću od prve, i posle nekoliko godina doći će s velikom vojskom i s velikim blagom. Između Egipta i Sirije stalno se vodio rat. Bez zalaženja u detalje dozvoli da kažem da je izgledalo kako Izrael tokom ovog perioda stalno ponavlja greške i pravi pogrešne izbore, pa se tako našao prvo porobljen od strane jednog, pa onda i drugog carstva. U to će vreme mnogi ustati na cara Južnoga. Izlikovci od tog naroda podignuće se da se potvrdi utvara i popadaće. U to vreme su mnogi Izraelci bili pogubljeni. Na sebe su navukli neizrecivu patnju od strane oba cara. Cara sa severa i sa juga i doći će car severni, i načinit će opkope, i uzeće tvrde gradove, i mišice južnog cara neće odoleti ni izabrani narod njegov, niti će biti sile da se opre, i onaj došav nanj činit šta hoće, i neće biti nikoga da mu se opre, i zaustaviće se u krasnoj zemlji, koju će potrti svojom rukom zaustaviće se u krasnoj zemlji. Sada znamo zašto je ovo zabeleženo i dato Danilu. Odnosi se na krasnu zemlju, na Izrael, na zemlju kojom je Bog udostojio Avrama i one koji su nastali nakon njega. Ova dva stiha prorokuju o stvarima koje istorija sada već beleži kao pobedu Antioha velikog nad Egiptom. Bila je to varljiva pobeda koja je dovela do toga da je Izrael neizmjerno patio. Preći ću preko nekih izveštaja svetovne istorije ovog doba. Ako si zainteresovan za detalje, predlažem ti da pogledaš neku od biblijskih enciklopedija kao i da pročitaš svetovnu istoriju koja se bavi ovim vremenskim periodom. Vidjet ćeš da se Danilovo proroštvo na čudesan način ispunilo. Period od 125 godina se ispunio do udetalja. Nastavit će se.
2: Ja pesmu pevam ti, ali to nije sve, ti želiš množda. it Samo ti si mi sve